0: Всем добрый вечер, уже многим доброй ночи, может быть даже доброго утра. Я вижу, как не пишут, что слушают и по утрам эти голосовухи. Сегодня 24 июля. Никаких прям выдающихся событий, наверное, которые заслуживали огромного внимания, нет. Прям вот главной новости, ну вернее новостей всегда много. И атака дронов по Москве, и дикий срок координатору штаба Барнауле, ну, там 9 лет только за то, что был в официальной организации. Конечно, полное безумие и чудовищные репрессии. Но лично меня привлекло расследование, которое сегодня было опубликовано в YouTube. Совместное расследование издания Протокол и YouTube-канал Разворот. Разворот кратко. Расследование о том, что в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане. Выпускники колледжа Алабуга Политех собирают дроны Шахет. Да, вот те самые, они же становятся прям в Алабуге дронами Герань. И собирают эти дроны. Условия труда, о которых рассказывают журналисты в этом расследовании, какие-то совершенно чудовищные. То есть э, собирают дроны дети 15-17 лет. Ну, там есть и совершеннолетние тоже, но тем не менее. Работают буквально круглосуточно. Условия труда какие-то совершенно безумные. Огромнейшие штрафы. Ну, то есть если ты отказываешься от работы и там перестаешь собирать дроны и учиться, да, надо возместить учебному заведению расходы там. То 500 тысяч, там 420, 430. А если ты что-то очень серьезно нарушил во время производства этих дронов убийственных, то там штрафы миллионные. Ну, то есть полное безумие. Стоят камеры, следят за студентами, какой-то абсолютный контроль. Служба безопасности может отобрать телефоны и посмотреть, что пишут работники. И это все за 30-40 тысяч. Я уже молчу про то, что там есть система наказаний. В том числе расстреливают уч участников игры в пейнтбол, которые обязательно... Те, кто проигрывает, их расстреливают краской. Ну то есть какое-то безумие. Журналисты сообщают, что двое учащихся колледжа покончили с собой. Ну и куда без политического составляющего. Их обязуют играть в пейнтбол, где одна из команд — это фашисты. И внимание, флаг фашистов — это эмблема Третьего рейха, только вместо свастики там эмблема НАТО. Гении. Вот чтобы вы провалились, придумщики. Вот вас, конечно, таких уродов тоже надо будет судить. За пропаганду агрессивной войны, на самом деле, безусловно. И за эксплуатацию детей. И в этом контексте этого расследования лично я вспомнил о том, что... Вообще-то, это типичная история. Путинское государство, оно активно наступает. Сори, ко мне пришел ребенок может мешать если у вот треща вот илья засыпает то у меня мой сын уже не засыпает еще между прочим в начале одиннадцатого не спит да второй а трясет шлемом прямо рядом со мной и трясет веником так что простите немножко отвлекаюсь так вот давайте вспомним как путин вся эта юнармия чудовищная тоталитарная безумная организация все эти клубы патриотического воспитания, где какие-то упыри, бывшие офицеры или бывшие менты, там бьют детей, неоднократно были такие новости, да, вот недавно в Ярославле, типа, э, избил так сильно, что пришлось идти в полицию, а до этого бил, но не очень сильно. Да, ну и, конечно, вишенка на торте, эти разговоры о важном, возвращение информации в школу, это пока довольно комично выглядит, но видно, что государство очень заинтересовано в контроле над детьми. И тут, конечно, в контексте этой Алабуги я вспомнил про то, по какой же статье Владимира Путина рассыскивают газский трибунал. Да-да, по той самой, о похищении детей. Гаага, похищение детей. Знаете, вот тут такой оборот, который очень любила, по-моему, пропаганда. Знаете, а знаете, кто еще разыскивается Гаагой за похищение детей? А я сейчас вам расскажу. Это очень кларитная фигура. Этого человека зовут Джозеф Кони. И он возглавлял очень долго Господнюю Армию Сопротивления. Этот человек из Уганды. Господняя Армия Сопротивления это совершенно безумная секта. Абсолютно безумная секта. Но чтобы вообще говорить сначала о этой безумной христианской секте. Заметьте, христианской секте. Надо, конечно, сказать, что и сама Уганда. Это такой друг Путина до сих пор в Африке. Это государство, где там есть сейчас казнь для ЛГБТ. Но вообще про историю государства мы еще поговорим. Я думаю, Уганду будем, безусловно, упоминать, поэтому тут сомнений никаких нет. Кстати, нынешний президент Моссевене, он правит, внимание, просто внимание. Он правит с 1986 года. Но ну, представляете себе, какой образец для подражания для Владимира Путина. И, Кстати говоря, там пару лет назад были выборы и был такой альтернативный кандидат, что было довольно дико круто. Рэпер местный. Ну, такой практически местный Навальный. Но что сделал диктатор? Посадил Навального под домашний арест. Я, кстати, не успел посмотреть, что с ним сейчас, но думаю, может быть, как-нибудь мы еще поговорим. Ну, а Уганда известна еще не менее безумным президентом Идиамином. Но это давайте другая история, я сейчас ухожу слишком в сторону, надо поговорить, но вот в Уганде, конечно, страна, где диктаторский режим, нравящийся Путин. так вот, ей была... Такая секта, сейчас она разгромлена, Джозеф и Кони и господня армия сопротивления, которая пыталась бороться с режимом Совени, но это была вот в буквальном смысле слова секта. Совершенно дикие группировки, при этом э, вооруженное сопротивление. Мало того, они сделали ставку внимания на детей, потому что по идеологии организации какое-то общество, какие-то изменения можно построить только на детской непосредственности. Потому что они не тронуты грехами современного мира. И они реально похищали детей, их вооружали, и дети были ну, такой неотъемлемой частью этой вооруженной группировки. В итоге она была разгромлена, но это довольно долгая история. А самого кони еще там в 2005 году, если мне память не изменяет, объявили в военных преступлениях, в убийствах, в изнасилованиях и, внимание, в насильственном похищении и рекрутировании детей. Владимиру Путину есть с кого брать пример, коллеги, так сказать. Есть в мире. Мало того, мне кажется, Владимиру Путину стоит еще и поучиться у Конни, да, вот у Джозефа Кони искусству скрыться от Гагского трибунала, потому что, к сожалению, до сих пор Кони так и не найден, и находится в международном розыске. Да, уже очень много лет очень хочется верить, что все-таки с Путиным Гагский трибунал поступит как-то получше по возможности. Но, кстати говоря, не только Жуганда. Про похищение детей и группировки детей. Есть совершенно безумная история про Сьерра Леоне. Там была группировка такая детская, вицайские мальчики. Э -э просто реально совсем тоже безумие. Гражданская война в стране. Группировка детей. Там считается, что они совершили до 10 тысяч убийств. Я как-то когда-то это читал, я сейчас довольно плохо помню, но меня навсегда запомнилось, что они употребляли наркотики, смешанные с порохом. И это называлось Браун-Браун, по-моему. Ну, представляете себе вещество? Кокаин плюс порох. Настоящий-настоящий порох, а не вот, да, вот, как бы, <laughs> не тот порох, а реальный порох из оружия. То есть, э, ну, правда же, тотальное безумие. А если еще учесть, что бывшее название Сьерра-Леоне леоны Верхняя Вольта – то сразу, конечно, вспоминается крылатое выражение Верхней Вольты с ракетами, то есть вообще общего между Верхней Вольтой да, и Африкой конкретно с Россией достаточно. И боюсь, что при Путине становится все больше. Но к счастью, африканские страны и многие встали на путь демократизации, ну, в том числе, кстати, Сьерра-Леона, да, то есть вот в отличие от Уганды. Не сказать, что там совсем демократизация все хорошо и прекрасно, но получше, чем во время гражданской войны. А как бы нас еще эта гражданская война не ждала. <смех> Кстати, знаете, в качестве <смех> забыл совсем, но я даже прикреплю к этому э, аудиосообщению голосовухи флаг Господней Армии Сопротивления. Не поленитесь, загляните и попробуйте сказать, что же вам этот флаг напоминает, на что же это похоже, да, вот какие-то неуловимо знакомые черты этого флага. Так что, видите, у Владимира Путина есть коллеги, вообще история про детей, про их похищение, эксплуатацию, это там, самые древние корни, можно вспомнить средневековый поход детей, там такое тотальное безумие, но уж совсем в историю мы уходить не будем, тем более, как-то, мне кажется, совсем углубляться. Я все-таки не Дима Трещанин, то он, сегодня обещал эту лекцию почти на час, кстати, не пропустите, скоро будет огромная лекция, подписывайтесь на его канал. Вот, а я на сегодня заканчиваю. Опять спасибо, кто слушает. Даже интересно, насколько это все соответствует ожиданиям. Наверное, может быть, проще говорить там какие-то совсем простые вещи. Но ну, мне кажется, они довольно очевидными. Ну, то есть. Там, что там Путин подписал указ про запрете э, трансгендерного перехода. Ну, урод. Ну, как бы что тут добавишь? Что тут скажешь? Мне кажется, про многие события. Все, все понятно и известно. Это не говорит о том, что не надо говорить о том, что он урод. Конечно, урод. Но давайте попробуем поразнообразнее посмотреть на мир, посмотреть на примеры, которые есть вокруг и, так сказать, не то, что провести параллели, но понять, что мы такие не одни в тяжелой ситуации, авторитарное обществе и далеко не первые. К сожалению, боюсь, не последние. Ну и главное пожелание, конечно, Гаги найти Путина побыстрее, чем Джозефа Кони. Спасибо большое, что слушали. Я думаю, что как-то предложить подписаться довольно сложно. Так что оставляйте комментарии, ставьте вот эти вот смешные эмодзи. Мне кажется, это единственный способ каким-то образом увидеть реакцию на аудиосообщения и на обратную связь я читаю ну я думаю видите вы все комментарии большое вам за это спасибо для тех кто в россии конечно желание быть осторожней э ну и пережить это дурацкое время все спасибо до завтра надеюсь